for fire år siden så blev du løslatt. Hvordan er det å være ute i verden igen? Var, var det noen gang borte? Ja, jeg var vel i og for seg det. Og det var faktisk en større overgang enn jeg hadde trodd, fordi at i motsetning til veldig mange, mange kvinnelige innsatte, da, så fikk jo jeg gå nærmest den naturlige veien med at jeg gikk fra, fra høyt sikkerhetsnivå til lavere sikkerhetsnivå til overgangsbolig og sånn, som stort sett bare er forbeholdt mannlige innsatte. Men jeg var så heldig at jeg også fikk mulighet til det, sånn at jeg, så jeg var jo på en måte mer forberedt enn de fleste kvinner på å komme ut i samfunnet igjen. Men allikevel så var det mye tøffere enn jeg hadde trodd, fordi at det er så høyt tempo, og det er så mye energi, og, og, og så hadde det jo skjedd så mye. Altså ikke sant, da jeg ble satt inn så var mobiltelefonene så store, og nå er de helt flate og så store liksom. Så ja, ikke får man kjøpt billetter på bussen lenger, og sånn, det var en kjempeovergang rett og slett. Kan du si noe om hva slags mottagelse du har fått? Hva slags blikk er det som møter deg? Det er på en måte alt mulig. Altså heldigvis, jeg tror at de fleste nordmenn har en sånn godt innarbeidet høflighet i seg. Og det er jeg veldig glad for. Sånn at hvis de ikke har noe hyggelig å si til deg, så sier de ikke noe. Og det er veldig bra. Sånn at de menneskene som tar kontakt med meg er veldig hyggelige. Og de har bare gode og hyggelige ting å si. Men samtidig så merker jeg jo at mange mener mye. Mange har mange tanker. Og noen stiller også spørsmål. Og så er det noen som er veldig opptatt av dette med kjendiseriet. Da. Så det er på en måte alle aspekter. Bibelen er jo full av historier om nåde og avvisning og velkomst. Er det noen av disse historiene som du har har lest med, og som har vekket gjenklang siden? Er det, noen, er det noen karakterer i Bibelen du identifiserer deg med? Um, nei, det vil jeg kanskje ikke si, men det jeg er litt opptatt av, og det er jo da liksom i relation til uh, Guds bilde, som vi sikkert skal snakke mer om senere, uh, det er dette at jeg, jeg føler liksom mest for disse gamle fedrene i det gamle testamentet som, som tør å stille spørsmål ved Gud og som tør å være i konflikt med Gud og som eh, tør å, å rett og slett ja, altså være i en konstant dialog da. Mm. for jeg tenker at dette er veldig sånn pietistiske syn ikke sant? At, at vi alltid liksom må rette oss etter vår Herre fordi vår Herre vet best og og, og veldig mange kristne godt ment, ikke sant? Så, så har de en tendens til å si at ja, men det er en mening med alt. Mm. Og det er for pokker ikke en mening med alt. Og det tenker jeg at det må vi som kristne også tørre å stå i. Det er mye som skjer som er vanskelig å forklare. Og det er mye som... Og vi sier jo at Herrens veier er uransaklige. Og jeg tenker at det må være lov å stille spørsmål. Og det har jeg gjort mange ganger og sagt at hva er det du driver med nå? Altså, er du så bissig at du ikke ser mig i det hele tatt? Eller, ikke sant? Altså, det må være lov, tenker jeg. Jeg, jeg tenkte vi skulle snakke litt mer om det veldig snart. 
Jeg bare da jeg stilte spørsmålet, så tenkte jeg at den første historien som falt meg i hu var jo historien om den bortkommende sønnen, og som til slutt vender tilbake og mottas med åpne armer av sin far og et mer skeptisk blikk fra sin bror. Selv har jeg alltid identifisert meg med broren i dette tilfellet, som ser på broren med et litt misbilligende blikk. Men så er vel idealet å strekke seg etter faren i denne historien. Men det er ikke sånn at den historien vekker noe resonans hos deg? Nei, men der er jeg nok litt i samme båt som deg. For jeg har nok også alltid vært irritert på han der surrebukken som bare surrer vekk absolutt alt han har. Og bryter på en måte farens tillit. Og så kommer han tilbake uten noe som helst, og så skal han liksom mottas som en konge, ikke sant? Jeg har også irritert meg litt over det. Men det er jo noe med at alle årene i kriminalomsorgen og det å ha jobbet aktivt i rusmiljøet gjør jo at du endrer litt syn på akkurat det, da. Men det er broren du identifiserer deg med, altså. Det er ikke denne sønnen som var borte i noen år. Nei, for jeg har nok alltid vært litt mer sånn, ja, helt uavhengig av ordrussak og hva man måtte mene om det, så har nok jeg som person alltid vært litt mer sånn skikkelig. Jeg hadde nok neppe skuslet bort pengene mine og turet i vei med fest og moro, for å si det sånn, sånn at jeg har alltid vært litt mer sånn ansvarlig. Så... Jeg er nok akkurat som deg, at det har vært litt vanskeligere å rett og slett ta seg sammen og så romme mer. Jeg spør, og nå går jeg deg kanskje litt nært på klingen, men nå er det jo du som trenger at noen tar deg imot. Er det ikke slik? Ja, og det er fryktelig vanskelig. Og jeg tenker at... Kanskje er det ekstra vanskelig for meg, fordi jeg i utgangspunktet anser meg for å være så ressurssterk og så sterk og ha så mye å fare med. Og det da skulle være nødt til å stå der og vite at folk bedømmer deg etter helt andre parametre, det er veldig, veldig vanskelig. Og det er jo noe jeg har fått satt litt på spissen også når du jobber i rusomsorgen, ikke sant? For jeg har jo sett at disse menneskene jeg jobber med, de er så vant til å bli stigmatisert. De er så vant til at folk behandler dem dårlig. At det nærmest skal være sånn. Og det skal det selvfølgelig ikke. Mens kanskje har jeg i meg at jeg var jo ikke vant til det. At det har vært enda tøffere for meg på en måte da. Du kom inn i livene våre, for å si det på den måten, i 1999 identifiserte du deg som en troende eller en kristen allerede da? Ja, altså jeg hadde med meg en barnetro som jeg har hatt hele tiden helt fra jeg var liten og ba fader vår og leste barnas bibel men det er klart at troen og gudsbildet mitt har endret seg mye underveis Fortell om det du hadde en bestemor som var adventist, forstår jeg? Ja, og som var verdens flotteste bestemor. Men hun var da veldig opptatt av at Gud var streng, og Gud var veldig opptatt av regler. Han var veldig opptatt av hva du kunne spise, hva du ikke kunne spise. Han var opptatt av at kortspill og dansing var ikke bra. Og han var opptatt av 
eh, hvilke dager som var hellige, og for, for adventister så er det jo lørdager. Eh, og, og da på en måte så, så adopterte jeg jo det gudsbildet litt. Da, jeg så jo for mig Gud som en sånn hvithåret gammelt mann som satt høyt oppe i himmelen, og så hadde han en sånn stor bok foran seg, en sånn svarte bok, og så satt han der og så liksom satte prikker da, hver gang vi ungene gjorde noe gærent. Og det var jo ikke så sjelden, selvfølgelig. Så den... Og disse prikkene holdt du oversikt med? Ja, det var, det var vel helst bestemor som gjorde det, tror jeg. Ja. Men, <laughs> ja. Ja, men det, det er jo sånn som kan prege et barnesinn, det mener jeg. Ja, når jeg ser tilbake på det, så, så, så tror jeg nok at det var... Jeg hadde vel ikke noe vondt av det, men det er klart at det, det er jo et gudsbilde som... Som, som på en måte måtte endres. Mm. Når er det dette gudsbildet ditt begynner å endre seg? Ja? Nei, jeg tenker at det var nok uh, i forbindelse med, med saken i, i, i uh, 99 og sånn, for jeg var nok... Uh, uh, det høres jo helt forferdelig ut å si at man ikke var så... Uh, jeg var nok kanskje litt lite tolerant, ikke sant? Og jeg hadde kanskje ikke så mye empati, og jeg var nok litt som du sier, som han misbilligende broren i den bortkommende sønnehistorien, ikke sant? Sånn, øh, sånn at øh, alt ble på en måte vel, snudd fullstendig på hodet for mig i, i 99, i forhold til det at jeg kom inn i et miljø øh, med mennesker som jeg selvfølgelig aldri hadde møtt tidligere og måtte forholde mig til helt nye ting helt nye måter å tenke på takle ting på måtte finne ut av hvem jeg var i alt det der måtte på en måte gå finne ut av verdiene mine på nytt altså hvem jeg ønsker å være, hva skal være mine verdier hvem er jeg som menneske og så når jeg da også begynte å studere teologi, så er det klart at det blir også en intellektuell, intellektuell tilnærming til troen. Og alt det der, på en måte, kombinasjonen gjorde at det gamle gudsbildet ikke lenger fungerte, da. Nei, det strakk ikke til. Jeg skal komme tilbake til de teologistudiene litt senere, tenkte jeg. Men har jeg forstått deg rett om du, du trengte en gud som du også kunne klandre og bebreide to ting som var helt en umulig tanke med det i utgangspunktet veldig strenge gudsbildet? Selvfølgelig, for det er klart at uh, altså, jeg har jo alltid på en måte bedt, bedt aftenbønn og sånn, og det er klart at de bønnene uh, underveis under saken i 99 og det var jo liksom, hva, hva, hva skjer? Ikke sant? Hvorfor i alle dager skjer dette? Hvorfor gjør du dette mot mig? Hva, hva vil du? Ikke sant? Og så... Uh, hadde jeg en advokat, en kvinnelig advokat som, for jeg husker jeg gråt og var jo selvfølgelig helt fra meg, ikke sant? Og så sier hun noe sånt som at, ja, men Veronica, du må, du må prøve å ha fokus på det at hvis du klarer å kjempe deg gjennom dette, og kommer deg ut på den andre siden på bena, så kommer du til å være et mye større og mye, mye bedre menneske. Og så husker jeg at jeg gjennom snør og tårer liksom sa til henne at, ja, men var utgangspunktet så forferdelig? Og det er klart at det, da ble det der, det som vi var inne på i sted, om at det er en mening med alt, og at Gud liksom, 
har en mening med alt, og det er det mange kristne mennesker nå også, det som sender meg mailer og sånn, og som sier at, ja, men du må jo tenke på at dette har vært Guds vilje med deg, ikke sant, og at dette har Gud gjort liksom av en grunn. Jeg er ikke så sikker på det. Jeg er ikke så sikker på at det bestandig må være en grunn. Kan det være nesten litt provoserende at folk insisterer på å sette seg inn i en slik rammefortelling? Ja, jeg synes det. Og jeg tenker også særlig på andre mennesker også. Jeg mener mennesker som er i sorg, da. Og da skulle jeg si det at, ja, men du skjønner det var Guds mening. Det var Guds vilje at barnet ditt skulle dø. Det er en mening med det. Nei, det er for pokker ikke det. Her er det jo et sånn spenningsforhold i den kristne troen som på den ene siden insisterer på at det er en mening med alt, men også er åpen for at det finnes ting det slett ikke er mening med. Det er vel to litt sånne ulike kristendomsvarianter du støter på her da, kanskje? Ja. Men hvis jeg forstår deg rett, så du holder fast ved at det finnes ting som det slett ikke finnes noen mening bak. Ja, jeg tenker jo at det rett og slett er derfor vi trenger en Gud. Fordi at det er så mye som er for stort for oss. Det er så mye vi ikke kan forklare. Det er så mye det ikke er mening i at vi må holde fast ved Gud, tenker jeg. Fordi Gud rommer alt dette. Det høres ut som et sunt og robust gudsbilde, for å si det sånn. Kan du si noe mer om hvordan gudsbildet ditt utviklet seg i disse... Hva var det du sa da det var på sitt svarteste for ditt vedkommende? Du nevnte denne scenen med din advokat, Heidi Hysen. Er det noen forandret gudsbildet ditt seg på andre måter også? Ja, altså det har forandret seg vel egentlig i og for seg på alle måter, tror jeg. I forhold til at det blir jo også en mer intellektuell tilnærming, ikke sant? Når man selv går til tekstene, da. For det hadde ikke jeg vært flink nok til, det må jeg jo bare innrømme. Så det at når man selv går til, selv leser Bibelen, og da senere også er at man kan få lese de på originalspråket, så er det klart at ting endrer seg ganske drastisk, synes jeg. Og du får jo også verktøy i forhold til å resonere over ting på en annen måte. Men det som kanskje er aller mest viktigst, er jo å møte med alle menneskene jeg har truffet. Og det er jo det som er, hvis det er noe som er positivt ved det jeg har opplevd, så er det jo nettopp det at jeg har møtt så utrolig mange mennesker i så utrolig mange ulike livssituasjoner som jeg aldri noensinne ville møtt hvis jeg bare hadde svevet av gårde og levet et normalt liv da og det er klart at nå tenker du på livet i fengsel ja, nå tenker jeg på livet i fengsel og senere, ja, også jobb i rusmiljøet, ikke sant at du du ser menneskeverdet på en helt annen måte ehm og det er klart at det endrer jo også, også fordi at, det skal vi sikkert snakke en del om, men det religiøse livet i fengslene er veldig intenst. Ja, fortell mer om det. Det er vel kanskje noen sånne eksistensielle ting som settes litt på spissen der? 
bak murene? Jeg tror det er mange aspekter. Jeg tror det er veldig mange aspekter ved det. Det er jo selvfølgelig det ene. Dette at Jesus, eller budskapet i seg selv, er jo inkludering og forvandling, ikke sant? Men så tenker jeg også at det representerer normalitet. At det kanskje er noe av det aller, aller viktigste. Fordi at du... Et fengsel er jo på ingen måte normalt. Det er jo et samfunn i samfunnet som er helt ulikt på alle måter. Og det er fryktelig hierarkisk. Og det er veldig delt i forhold til at det er oss, altså de innsatte, og det er de ansatte. Og så har du da hierarkiet blant de innsatte, ikke sant? Som da... De fleste har fått med seg det fra amerikanske tv-serier og sånn, ikke sant? Hvor du har disse gutta som sitter på pengene og som sitter på posen, som det heter da. Altså som styrer narkotikaen, som på en måte er øverst. Og så har du da rusmisbrukerne og de pedofile helt nederst. Og så kommer da fengselspresten og med på en måte sine tilbud, som da er Guds tjeneste, som også kan være andre ting, som kan være ressurser som pilgrimsgang, som kan være klosteretrit, og skaper rom i dette systemet hvor alt endres igjen, hvor alt på en måte endres tilbake til det normale. Og det tror jeg er kjempeviktig. Plutselig så betyr ikke det kriminelle hierarkiet noen ting. For at i gudstjenesten og i nattverden så er jo alle like. Der er det ingen som ser forskjell på han som står med Rolex-klokka og tjener masse penger på å selge narkotika og stakkars rusmisbrukeren, ikke sant? Og derfor så tror jeg at den jobben fengselspresten og kirken gjør i fengselen er så utrolig viktig. Og det eneste jeg skulle ønske meg er det at... For det man ser er at veldig mange har jo utrolig positiv utvikling, og det skjer en rehabilitering og en endring i veldig mange innsatte. Men så er det det at de skal jo løslattes. Og for veldig mange så går de ut til ingenting. Det er ikke noe ettervern, man blir ikke inkludert, man blir ikke reintegrert, man blir ikke ivaretatt. Og da vil den effekten man på en måte har oppnådd i fengselet forsvinne. Du tegner bildet av det religiøse livet i fengselet som er et veldig kollektivt anliggende. Er det 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 er mest av, eller er det også på sitt eget lønnekammer? Hvordan var det for deg? Jeg tror det er begge deler. Det er veldig sterke fellesskap, både i forhold til bibelgrupper, samtalegrupper, gudstjenester, nattvær. Og det var kanskje noe av det som nærmest sjokkerte meg litt, fordi at den kristendommen jeg på en måte var vant til var veldig lite, hva skal jeg si, lite mystisk da. Altså det var lite rom for utagering, eller jeg vet ikke helt hvordan jeg skal formulere det, men noe av de sterkeste scenene jeg har av kristenlivet er faktisk nattvær i fengslene. Og det er ganske tøft. Når du ser folk som er drittøffe på gata, som kanskje sitter for skikkelig alvorlige saker, virkelig blir beveget under en nattvær. Voksne menn som kan begynne å gråte, som aldri noensinne ville vist de tårene i andre situasjoner, fordi da ville det vært tegn på svakhet. Det er ganske sterke opplevelser. 
Ja, og det, og det er ingen som bruker det mot dem siden, eller? Nej, og det er det som er det rare med, med religiositeten og med disse rommene som på en måte det religiøse skaper i fengslene. Det er jo nettopp det at det er utenfor og på siden. Sånn at det, det er på en måte ikke, det er, det er ikke greit da, som du sier, dette å på en måte skulle bruke noe... Altså hvordan man oppfører sig i en bibelgruppe, eller hvordan man oppfører sig under en nattvær, og skulle bruke det mot noen, det sker ikke. Altså det er på en måte akseptert at de, det er på en måte hellige rom. Du sa noe veldig fint i et intervju med Egil Svartal for noen år siden, som jeg bedt meg merke i, da sa du at um, det, er bare, det, er bare, eller det er kun over for Gud at man bare kan være menneske. Mm. Husker, du, husker du at du sa det? Nei, jeg husker ikke at jeg sa det. <laughs> var, var det bare var det en heldig formulering som, som ble til av seg selv, eller lå det noe dypt bak det? Nej, det er nok en opplevelse av å, å, i forhold til egen del også, ikke sant? At, uh, jeg føler jo dette at at jeg alltid må fremstå som, som sterk, ikke sant? At, uh, det er nok noe jeg har i mig som menneske, at jeg synes det er veldig vanskelig å vise svakhet. Uh, jeg synes det er vanskelig å gråte. Uh, jeg er veldig lite flink til det å vise følelser og sånn. Jeg er ikke god på det. Uh, og, og jeg liker liksom best når det er på en måte litt, sånn, litt stift, kanskje da. Det er da jeg føler at jeg liksom har best kontroll. Um, og det er klart at det har jeg fått mye kritikk for fordi at folk sier at jeg liksom ser på henne og hun har jo liksom ingen følelser og sånn men, men det er jo mitt forsvar, ikke sant? det er jo på en måte min dette er å bygge denne bobla og disse murene og liksom, det er på en måte sånn jeg har forsøkt å ivareta meg selv da, som menneske um, og da har det jo blitt sånn for mig, at det er i disse private rommene med min Gud at jeg på en måte er meg på godt og vondt og ekte og jeg er helt trygg på at jeg har en Gud som ser tvers gjennom alt, og ser rett inn i hjertet mitt, og ser alt det som jeg ikke ønsker å vise alle andre, og ser all svakheten, og ser alle tårene. Og så er det litt sånn i et samfunnsperspektiv, hvor jeg tenker at vi er så opptatt i dag at alt skal være så perfekt, alt skal være så bra, alt skal liksom være picture perfect, Facebook, og være sånn glansbilde av virkeligheten som ikke er reell i det hele tatt. Og vi påfører så mange mennesker så mye smerte ved at vi på en måte hele tiden etterstreber en virkelighet som ikke er sann. Og jeg synes det er så leit, og særlig da i forhold til de unge. Og jeg tenker at, jeg tror at for mange så vil man oppleve det at det er liksom i disse private rommene man kan være menneske på godt og vondt da. Har du noen sånne spesielle frommetsøvelser du gjør, eller som kanskje det var ekstra viktig å gjøre mens du var innsatt? Jeg tenker på bønn eller fast bibellesning, noe sånt ting. Jeg ber, det gjør jeg, og så tenner jeg lys for de jeg er, eller har vært glad i som har gått bort. Og så går jeg jo til messe av og til, ikke så ofte som jeg burde, selvfølgelig. Men jeg er veldig sånn, egentlig veldig nysgjerrig på dette med, med retrit og sånn, men, men jeg er på en måte ikke klar enda, for at jeg føler vel at 14 år er et fryktelig langt retrit. 
Så jeg tror det må gå litt tid før jeg på en måte er klar for, å, for den biten der. Kan du, kan du si noe om hva slags gudsbilde du og dine medfanger hadde? Det er kanskje, veldig, det er kanskje vanskelig å si noe generelt om det, men er det, var, det, var det en kjærlighetens gud? Var det en gud man gikk til med sine bebreidelser, og som man til og med kunne finne på å kjefte opp? Jeg tenker at det er... Du kan svare for din egen del. Ja, så for min egen del nå, så føler jeg jo veldig at det er en, en kjærlighetens gud, og det er en glad Gud, og det er en veldig inkluderende Gud, og det er en en hel Gud, i forhold til at jeg tenker at det er ikke noe det er ikke noe menneskelig som er ukjent for min Gud det er på en måte ikke noe menneske kan si eller gjøre som vil gjøre at Gud vender seg vekk fra deg da, fordi at alt er jo alt menneskelig er kjent for Gud, vi har skapt i Guds bilde og jeg tenker også at eller jeg ser på på, på Gud som en positiv kraft, altså som en energi, en positiv energi, en kraft som alltid er der og alltid er til stede. Og jeg føler at de gangene jeg har vært fryktelig, fryktelig langt nede, så, så, så er det noe der som på en måte har løftet mig opp og ivaretatt mig og dyttet mig i rett retning. Da. Alltid? Har du, har du ikke noen gang følt at, den, at det dyttet har uteblitt? Vært fjernt? Jo, det har jeg gjort selvfølgelig, men uh, da har jeg jo på en måte vendt meg til Gud i, i bønnen, og så har jeg jo følt at jeg har blitt puffet likevel, uh, selv om det har tatt lite tid, <laughs> og selv om det har varit tungt, så har jeg på en måte alltid følt denne grunnleggende positive energien, at det alltid har vært der. Uh, men jeg tenker at når det gjelder uh, uh, de innsatte som jeg har slittet med litt mer sånn generelt, så tror jeg det har vært alle mulige slags gudsbilder. Og jeg har jo en, en god venninne som var, som var oppdratt katolikk. Og vært, hun er brittisk, så hun har gått på katolsk kostskole, og hadde et veldig, veldig, veldig vanskelig gudsforhold, og var ifølge seg selv absolutt ikke troende. Men som fant, i, i fengselet da, fant Jesus... Og det er jo litt morsomt. Nettopp dette, og da ser jeg jo litt parallell til mig selv også, at det, på mange måter var det den strenge gudsfiguren, ikke sant, som hun ikke klarte å forholde seg til. Men så kom Jesus som nettopp åpner for eh, tilgivelse, som åpner for forvandling, som åpner for eh, inkludere alle da. Og da men kan den, kan den, der, den gudomlige tilstedeværelsen som mange innsatte kjenner på, kan den være litt sånn, forstår, forstår jeg det rett, om du mener den ofte er litt sånn situasjonsbestemt, slik at den fases ut i det øyeblikket man løslates? Men jeg tenker at det er det flere årsaker til. Altså jeg tror at noe av det viktigste er det jeg var inne på i sted, at det er jo ikke noe apparat der. Altså, mm. så når man løslater, så er man jo på en måte overlatt til seg selv. Uh, og en annen side ved det er jo også dette at uh, når er det lettest å ha et aktivt forhold til Gud? Og jeg får ofte spørsmål med det, ved det i forhold til at, ja, men når du var så langt nede og alt var så svart, var det ikke da vanskelig å ha, ha et forhold til Gud? Hvordan kunne du liksom føle at Gud var der? Nei, det var jo ikke det. Altså, da, da du, når du har det tungt og tøft og vanskelig, da er jo Gud der. Det er jo lett da, å ha et forhold til Gud. 
Det er jo noe på en måte alt går på skinner og livet er rosenrødt og hverdagen er travel og alt er supert og bra. Det er jo da det er vanskelig å opprettholde et forhold til Gud. Ja, det har du nok sikkert redd i. Det guddommelige blikket som gjennomborrer alt og som ser alt og som trenger inn til det aller innerste, det kan jo være litt skummelt også. Kan det ikke? Det er jo veldig skummelt hvis Gud da sitter der med langt hvitt skjegg og er en sånn refsende far med svarte bok. Da blir det skummelt. Ja. Ja. Nei, så du... Ja, du opplever ikke det som truende på noe som helst vis? Nei, nettopp fordi at jeg vet at det er jo ikke noe jeg kan si eller gjøre eller tenke som er fremmed for Gud. Han vet alt. I løpet av disse årene hvor du sitter som innsatt, så begynner du å studere teologi. Hvorfor begynte du å studere teologi? Nei, til utgangspunktet så var det litt praktisk, rett og slett fordi at jeg fant ut at jeg måtte studere noe. Måtte på en måte holde meg litt intellektuelt oppe. Og så hadde jeg jo tatt alle de teoretiske eksamenene og så videre som jeg kunne ta på veterinærutdanningen, så jeg kom på en måte ikke videre. Og så er det jo sånn at de fleste høyere utdanninger i dag krever en god del tilstedeværelse, og det er jo ikke så greit når du sitter i fengsel. Og da fikk jeg jo tips om at teologisk fakultet var veldig flinke til å tilrettelegge, sånn at det skulle kunne gå an å gjøre selv om du satt inne. Så sånn sett i utgangspunktet så var det litt praktisk. Og så var jeg også litt redd for det, for jeg tenkte at uff, nei, jeg studerer teologi, da må jeg jo ha virkelig avklart Guds forhold, og jeg må jo være... Da må jeg jo liksom være klar for å bli prest på en måte, og liksom på en måte gå ut og spre budskapet, ikke sant? Og kunne stå i det. Men heldigvis så oppdaget jeg jo det ganske kjapt da, at teologi er faktisk mye mer allmennkunnskap. Menneskekunnskap og allmennkunnskap. Ja, så det var altså, hvis jeg forstår det rett, det var på en måte todelt motivasjon. Det var en veldig praktisk fag å ta, og så handlet det også om å holde seg på en måte mentalt oppegående. Fordi det ellers forfaller når man er innsatt. Ja, det er jo liksom litt flere ting, men det er jo det at, i hvert fall for meg da, så var det dette å forholde meg til et miljø med et helt annet verdisystem, ikke sant? Bare dette som jeg var inne på i stedet med hierarkiet. At en som selger narkotikaen og profiterer på det, og derfor kan gå rundt med store gullkjeder og Rolexer, er mye, mye mer verdt enn en rusmisbruker, ikke sant? Det verdisystemet da, som rår inne. Og så dette at jeg... Jeg følte at jeg mistet meg selv litt, at jeg begynte nærmest å tvile litt på mine egne verdier, for vi mennesker har jo det der i oss, og jeg er ikke noe annerledes enn andre, at man vil tilhøre, man vil være en del av noe. Og jeg var liten og redd, og livredd for på en måte å bli utstøtt, ikke sant? Å være den som alltid måtte være alene, sitte alene, ikke være med i det gode selskap, i den grad man kan kalle det der et godt selskap. Og dette at man fikk jo ikke lov å snakke med de ansatte, for hvis du snakket med fengselsbetjenter og på en måte 
brukte dem da, nei, da ble du jo ansett for å være tyster, og da utgjorde du en fare for de innsatte igjen, så da ville jo ikke de ha noe med deg å gjøre, ikke sant? Og det ble fryktelig vanskelig på alle måter å forholde seg til, og jeg tenkte at dette her, dette går ikke liksom, jeg må på en måte bare finne ut av hvem jeg er, og hva er mine verdier, og så må jeg rett og slett bare tørre å stå for det, selv om jeg ender opp med å bli ekskludert og måtte stå alene da. Men du vurderte aldri å studere teologi tidligere i livet, altså? Nei, jeg gjorde ikke det. Nei. Nei da, men... Hvordan forholdet mellom tro og teologi gjør teologien noe med troen? Ja, det tror jeg nok den gjør. Jeg tror at teologien gjør... Det er jo en mer intellektuell tilnærming og det er litt viktig å være klar over også, tenker jeg, fordi at det er liksom litt viktig å beholde den kjærligheten til Gud også, ikke sant? Altså beholde gleden over troen og alt liksom det positive rundt deg og at det er greit at mye av det er nødt til å være en intellektuell øvelse, men det må ikke bare bli det Tro er jo et vanskelig begrep. Det kan jo bety forskjellige ting, avhengig av hva slags kontekst og sammenheng det settes i. Når du bruker ordet tro, hva legger du i det? Er det tillit? Er det tilslutning til trospåstander? Er det antagelse? Er det sikkerhet? Det kan være mange ting. Nei, det er jo ikke sikkerhet, for da hadde jeg ikke hatt tro. Nei. Så det er jo det at... Hvis jeg tror at flyet som jeg tok i dag tidlig vil ta av og lande fint, så er jo det en form for sikkerhet. Jeg kjenner på en sikkerhet knyttet til det flyet. Men jeg tenker at det som ligger i en kristen tro er jo nettopp at vi ikke kan ha den sikkerheten. Altså, vi må... Eller vi må... Det er jo det at jeg tror... På Jesus, jeg tror at Jesus var Guds sønn. Født av Jomfru Maria, pynt under Pontius Pilatus, ikke sant? Det er min kristne tro. Og så lever vi jo i dag i et samfunn, dessverre da, hvor man nærmest ses på som litt teit, ikke sant, hvis man tror. Jeg opplever, møter du den type holdninger? Ja, altså jeg gjør jo det. Jeg tror at veldig mange kristne gjør det, veldig mange religiøse gjør det, ja at du er på en måte ikke og jeg tenker at det er jo ikke bare enkeltmennesker men teologien også som fag det har jo faktisk vært en debatt hvor enkelte mener at teologi egentlig ikke er et universitetsfag fordi at det baserer seg på tro og det har liksom ikke noe med videnskap å gjøre sånn at Nei, så jeg tenker at det å være religiøs og være troende, man er på en måte under press. Masteroppgaven din handler om hvordan... Ja, du får... Nå husker jeg ikke helt, og du kan si det. Hvordan troen kan være en ressurs i kriminalomsorgen? Ja, eller altså... Hva fant du? Ja, nei, vi har jo vært litt inne på det. Eller hvordan kristendommen kan være en ressurs, var det det som ordlyden? Ja, det var kristendom, fordi det er jo norske kirke som har prestetjenesten i fengselet, sånn som det er nå. 
Eh, og da har jeg jo sett på dette med pilgrimsvandringer og klosterretrit. Eh, nå har det jo heldigvis blitt sånn at eh, kvinner har vel også fått anledning til å, å, å gå pilgrimsvandringer og, og til å gjennomføre klosterretrit. Som var det jo ikke da jeg satt inne, da var jo dette kun for menn. Nå har det jo heldigvis endret seg noe. For det ville du slått til på, den muligheten, hvis du tilbyr Ja, hvis jeg hadde hatt muligheten, så hadde jeg gjort det. Eh, absolutt. Eh, og så har jeg også sett på dette med prestetjenesten, dette at prestens tilstedeværelse og, og, og dette eh, andakter, eh, gudstjenester, eh, og på en måte disse rommene dette skaper i fengselet. Eh, og det var jo som jeg har vært inne på, at det skaper rom av normalitet i et system som overhodet ikke er normalt. Fordi at en gudstjeneste er jo den samme om den er i fengsel eller om den er utenfor. Kan, øh, vil du si noe om ditt eget møte med fengselspresten? Uh, ja, så fengselspresten er i en helt unik situasjon. Uh, og de gjør en helt fantastisk jobb, fordi at de er på en måte utenpå hele fengselssystemet da. Uh, og de uh, har det en helt unik tillit, jeg tror både fra ansatte og, og innsatte, uh, i forhold til at man vet at de har tausetsplikt, uh, og at de har tilgang overalt, ikke sant? Altså de er jo den eneste da med unntak av betjenter og sånn, som på en måte har tilgang til å komme inn på cellene, til å snakke med de, de innsatte, uh, og til å gjennomføre aktiviteter, og i veldig mange fengsler så er det jo sånn at det er fengselspresten som står for alle mulige ikke-religiøse aktiviteter også. Altså sånn som det, det fritidstilbudet som er, da er det jo veldig ofte prestene som, som står for. Og så har jo det vært kritisert av mange at det er ikke greit liksom at alt, alt som er av et fritidstilbud skal være religiøst, så det kan man jo i for seg være enig i, men så er det Dessverre sånn da, at hadde det ikke vært for at fengselspresten var der, så hadde det ikke vært noe tilbud. Det er jo ikke sånn at psykologer og psykiatere og leger og gud vet hva det er, nærmest står i kø for å hjelpe de innsatte. Den eneste som er der og på en måte kan fylle den rollen er jo fengselspresten. Så vet du at du selv har sagt at du kunne tenke deg å bli fengselsprest? Er det, er det noe du står ved, eller er det en, en drøm du har gitt opp? Nei, altså jeg kunne veldig gjerne øh, tenkt meg det, nettopp fordi at jeg tenker at jeg vet ganske mye om hvordan det er å sitte der, da, øh, og ha det behovet for noen å snakke med. Øh, og jeg er så full av respekt og beundring for den jobben de gjør, altså de fengselsprestene jeg har vært borti, da. Øh, de gjør en helt fantastisk innsats, så jeg vet også hvor utrolig glad de innsatte er i prestene, og hvor mye de betyr. For at de representerer som sagt en, en flik av noe normalt da, inn i en tilværelse som er alt annet enn normal. Ja, men du, det, det knytter seg jo, for det første, det knytter seg jo en del sånne formelle kriterier til det å bli prest. Man skal mm. først ha praksis, og så skal man ordineres. Mm. Og så må man jo legge frem en politiattest. Mm. Så, så du kan, du har muligens et problem, mener jeg. Jeg, har nok litt, jeg var nok litt naiv der, så jeg har nok muligens et lite problem i forhold til å bli prest, ja. Men du, du har fått tilbudt en praksisplass, riktig? Som du riktig nok takket nei til? 
som prest, eller? Eh, ja, eh, jeg mener du har lest det en gang. Det var bare det. Ja, eh, ja altså jeg fikk eh, omsider. Det var jo selvfølgelig noen som ikke ønsket å ha mig også som preststudent, da. Men så var det en menighet som, som åpnet opp for at jeg kunne ha praksis hos dem. Det var det. Så, men så skjedde det akkurat da moren min var alvorlig kreftsyk og var på det siste. Og så var det også veldig mye annet. Og så er det jo også noe med at selv om jeg ønsker å tro at jeg er kjempesterk og kan takle absolutt alt, så er det noe med at man kan på en måte bare kjempe så mange kamper om gangen. Altså, selv jeg klarte ikke å stå i alt det der, da. Så, så når, det, når det tilbudet da til slut kom etter ganske mye intens kamp, så begynte jeg å jobbe i rusomsorgen i stedet. Ja, ja for det har, det har vært en del avvisninger her. Ja. Det er det som ja. underteksten, ikke sant? Ja. Hvordan opplever du det, altså, kirka som... For det første er jo Bibelen full av historier der de forskjelligste karakterer med de mest forskjellige forhistoriene får nye sjanser og brukes av Gud i hans tjeneste. Um, mens du møter en stengt dør her. Vil du si noe om hvordan du opplever det? Nei, altså, man blir jo selvfølgelig lei seg. Eller jeg blir lei meg, ikke mann. Jeg blir lei meg, jeg gjør jo det. Men samtidig så, så har jeg jo også forståelse jeg må jo si det sånn intellektuelt, så klarer jeg å ta det skrittet tilbake og på en måte heve perspektivet litt og så si at jeg, jeg har forståelse for det. Jeg skjønner det. Jeg skjønner at det helt sikkert er mange som ville ha problemer med å forholde seg til meg som prest. Det, det har ikke noe problem med å skjønne det. Samtidig så tenker jeg at mange også ville synes det har vært godt å snakke med noen som har opplevd mye selv. For det er det jeg ofte merker i mitt møte med andre mennesker, da. at jeg føler ofte at den terskelen er lavere. Altså man trenger ikke, altså når folk møter meg, så trenger de på en måte ikke å late som om alt er, hele livet er sånn som det legges ut på Facebook. Altså det er ikke så perfekt, ikke sant? Fordi at man trenger ikke å forstille seg til meg. Det føler jeg på, og det synes jeg jo er veldig overleit. Ja, nettopp i akkurat så, sånn henseende så er du veldig godt posisjonert, mm. nettopp fordi, på grunn av det med forstillelsen. Ja. Eh, vi, vi nærmer oss slutten. Jeg, te, jeg tenkte jeg ville høre litt om eh, hva, er det du, eh, hva slags planer har du fremover? Hva er det du drømmer om? Du, du nevnte at du har vært litt innom rusomsorgen. Mm. Se, ser du for deg at det kan være en karrierevei? Ja, det var... Det er kjempekoselig å jobbe, eller koselig, det høres jo helt forferdelig ut, for at det er klart det er, det er tøft også, og Uh, mye tungt og mye vondt men uh, jeg må si det at uh, jeg jobbet to og et halvt år i, i Frelsesarmens rusomsorg og det var ikke en dag hvor det ikke var noe gøy altså det var noe morsomt hele tiden uh, så, så det, var, det var en kjempeopplevelse jeg fikk treffe masse flotte fine mennesker på gata i Oslo uh, så jeg er kjempeglad for det uh, uh, men om det er noe jeg ønsker å gjøre videre det jeg vet ikke, jeg er egentlig litt sånn åpen for, åpen for alt, ja. Mm. Og, og, og Gud da, hvordan passer han inn i, i fremtiden til hvor Veronika ordrer du? Han er jo med plass da. Ja, han er med plass. Mm. 
Nej, jag tänker att det det ligger ju i det och definiera sig själv som troende är er ju att att Gud är er där. Han är er, han är er till stede hela tiden och så gör jag fel och jag dritt mig ut och jag är er mycket mindre öppen och mindre tolerant än jag skulle önska att jag var. Og så är er det bara för att jag är er människa som alla andra men man må bara hela tiden eftersträva och vara så öppen och tolerant och så bra människa som man kan tänker jag och nog mer får vi ikke gjort någon av oss. Ja, ja kan du säga si kan du si mer om hur du på något sätt sträcker dig efter dessa idealen? Hur du sträcker dig efter dessa idealen och hur Gud hjälper dig så mode? Nej, jag det är er ju som jag var inne på. Det är er ju detta att jag försöker ha fokus hela tiden på att det är er inte upp till mig att vara kritisk till andra människor. Det är er inte upp till mig att döma någon. Och det tänker jag det är er gott också. Det att ha det utgångspunkten att det är er det inte vi människor som ska göra. Och det samma i förhåll till om någon gör mig vont så tänker jag att hvis jag har problem med att med att tillge eller jag syns det kan vara vanskligt så vet jag det att nej väl så, så tränger jag kanske inte att göra det nödvändigtvis med en gång för att det kan jag överlåta till Gud. Det är er mycket i livet som är er för tøft och för för oss människor som är er för tøft och för för mig och det kan jag överlåta till min Gud. Kristendomen ger en ramme för många av dessa olika begreppna, nyckelbegreppna som du nämner här tillgivelse, nåde, mm. men också skyld. Eh, er hvis du helt til slut på något ska peka på det mest centrala motivet för dig i kristendomen. Vilket är er det? Det mest centrala. Eh, nej, alltså jag tänker ju att eh, det blir liksom teologiskt så blir det vanskligt att bruka så stora ord da, men jag tänker att det är er, att det är er flera ting som är er, er centralt för mig i kristendomen. Jag tänker att det är er, där er tillgivelse, det är er försoning eh, og och det är er förvandling i Jesus, alltså den förvandlingen som sker när du tar emot Jesus då. Och jag tänker att i förhåll till detta med tillgivelse och försoning så tänker jag att för mig så ligger mycket i detta att eh, troen på och hopp om att att Gud tillgir absolut allt. Uh, og samtidig å vite at hvis jeg er for liten til å klare å tilgi de jeg mener jeg har gjort mig vondt, så kan jeg overlate det til Gud også. Uh, og så ligger dette i forsoning, så ligger dette at å forsone sig med sin egen skjebne litt også, tenker jeg, og dette å kunne tilgi sig selv, kunne gå videre, ikke henge sig i ting, ikke la ting ligge som sånn mørke skyer og forkludre og ødelegge for en for fremtiden og for livet videre. Da. Men å forsone sig med hvordan ting er blitt. Forsone sig med at man er, bare er et lite menneske som gjør feil hele tiden, og som på en måte hele tiden må etterstrebe noen idealer. Og for mig så er jo de idealene nettopp dette med åpenhet, det å være raus, tolerant og inkluderende, og ha plass til alle. Så min Gud skal romme alle. Det skal ikke være sånn at det noen står igjen utenfor, enten de er tidligere kriminelle eller rusmissbrukere eller hva det nå enn måtte være eller ha feil hudfarge for den del eller feil religion det skal være, det skal være plass til alle 
Veronika, takk for tiden din og åpenheten din. Takk for i dag.